0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 117. bölümü. Bu bölümde Metaverse'ü ve getireceklerini konuştuk. Hatta sadece bu bölümde kalmayacağız, birkaç bölümlük bir seri yapacağız. Metaverse konusuyla ilgili biliyorsunuz çok fazla istek geldi sizden ve bu konuyu birkaç farklı bölümde konuşmayı düşünüyoruz. Hatta bu bölümü de metaverse'te yaptık desek <gülüyor> doğru olur herhalde. Nasıl oldu diye merak ediyorsanız önümüzdeki günler içerisinde yakında bir etkinlik yapıp sizin de dahil olmanızı isteyeceğiz. Konuğum UN Worldwide'da EdScience olarak çalışan, görev yapan Zorluhan Zorlu oldu. Zorluhan'ı daha önce Sinem Coşkun'la birlikte konuk etmiştim. Dijital pazarlamayı konuşmuştuk ve bu bölümde de yine Metaverse konusunda gerçekten... Bilmediğim yeni yeni şeyler öğrendim. Ona şimdi bölümün başında bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Zorlan zorluğu Boğaziçi Üniversitesi elektronik mühendisliğinden mezun. Amerika'da işletme konusunda yüksek lisans yaptıktan sonra... Dünyaca ünlü birçok şirkette görev almış. Bunlar arasında Tribune, Washington Post ve Nielsen gibi şirketler yer alıyor. Burada yöneticilik yaparak dijital medya ile ilgili özellikle farkındalık yaratmak adına birçok şey yaptığını biliyoruz. Türkiye'de de birçok proje içerisinde yer aldı, yer almaya devam ediyor. Dijital okur yazarlığı arttırmak adına da Her şeyi yapıyor diyebiliriz ve bu bölümde de gerçekten bir farkındalık yaratmak adına güzel bir bölüm oldu. Çok şey öğrendim. Umarım sizler de yine çok şey öğrenirsiniz. O zaman her şeyi söyledik ve yeni bölüme, 117. bölüme başlıyoruz. Zorluğan selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar Aykut, nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın görüşmeyle?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Gündemler de yoğun.
0: Evet, aynen. Yoğun bir şekilde takip ediyoruz. En son yaptığımız yayına baktım. Bu arada Aralık 2020'ymiş. Epey bir zaman olmuş gerçekten.
1: Evet, bayağı bir zaman geçti üzerinden. O da çok keyifli bir yayındı. Bütünleşik pazarlamayı konuşmuştuk. Zaten bugün de aslında Metaverse de bunlarla çok bağlantılı bir şey. Bizim bütünleşik dünya dediğimiz, bütünleşik pazarlama dediğimiz. Uçtan Uca iletişimde aslında yeni bir kanal, yeni bir mecra açılmış oldu. Metaverse dediğimiz. Mark Zuckerberg bunun öncülüğünü yapsa da aslında senelerden beri Hazırlanılan bir dünya olduğunu da zaten söylemek mümkün.
0: Evet kesinlikle öyle. Daha önceki bölümde UN Worldwide Dijital Strateji Yöneticisi Sinem Coşkun'la birlikte katılmıştınız. Onu da anmadan evet. geçmeyelim. Aynen. ve
1: Sinem'le de buradan selamlarımızı, selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı
0: iletelim. Senin de dediğin gibi gerçekten güzel bir bölüm olmuştu. Çok çok da iyi geri dönüşler almıştık. Sen evet. de umarım iyi dönüşler almışsındır
1: çok çok çok çok beğenildi. Yani gerçekten böyle arayan arkadaşların falan da oldu. Hani seni Dünyanın Trendleri podcast'inde dinledik falan şeklinde. Zaten şey tarafında da çok güncel konuları takip ediyorsun Aykut. Yani senin getirdiğin konular zaten bir aile popüler ve güncel konular. Çok dikkat çekici konular. Konukların zaten birbirinden güzel biz Belkan işlerinde en şeyiz ama günün sonunda tabii Dünyanın trendinde başladığı noktadan bu yana ...herhalde beklentilerin çok sesinde bu hızla büyüdüğünü görüyorum ben. Sosyal medya hesaplarından görüyorum.
0: Evet evet yani geçtiğimiz yıl özellikle Apple Podcast'lerde... ...bütün bir yıl boyunca iş ve yönetim kategorisinde hep zirvede oldu, yer aldı. Evet. Bazen ara sıra böyle ikiye, üçe düştüğü oldu. Ama zaten şey öyle bir niyetim de yoktu. Bahsetmiştim sana podcast öncesinde de. Burada yeni bir şeyler öğrenelim. Değerli konuklarımız oluyor. Sen de çok değerli bir konuksun bu arada... Mütevazi davrandın az önce. Yeni şeyler öğrenerek bu topluluğu büyütelim istiyorum. Umarım başarılı oluyoruzdur. Yavaş yavaş da büyüyecek diye düşünüyorum.
1: Tebrik ediyorum tekrar seni. Gerçekten her bölümünü hiçbir şekilde kaçırmadan takip ettirmeyi başarıyorsun. Konuklarınla, konularınla, konu seçiminle. Tek- tebrik ediyorum.
0: Çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. İstersen hemen başlayalım konumuza. Açılışta ben seni tanıttım ve bir kez tamam. daha tanıttım. Herkesin dilindeki moda kelime olmasına rağmen... Anlaşılması zor bir kavram Metaverse. Sokaktaki evet. insan için büyük ölçüde anlaşılmaz olmaya da devam ediyor. Herkesin anladığı artırılmış ve sanal gerçekliğe ve 3D bilgi işlem teknolojilerine erişebileceği ve bunları kullanabileceği bir dünya. Böyle bakıyor herkes. Evet. Ama Metaverse'ün aslında değerli varlıklara sahip bir ekonomi olduğunu anlamak tamamen kendi başına başka bir bilmece. Öyle düşünüyorum. Doğru. Şimdi açılışta söylediğim gibi daha önce Metaverse nedir diye bir bölüm yapmıştım. O zaman daha Türkiye'de çok az insan biliyordu bunu. Daha temel konulardan bahsedip daha basit ilerlemiştim. Bir dinleyicimiz Melih V Metaverse bölümüyle ilgili şöyle bir yorum yapmıştı Apple Podcast'ler üzerinden. Bölümü daha aydınlatıcı olabilir. Yani Metaverse bölümü daha aydınlatıcı olabilir. Ama severek takip ediyoruz yorumunu yapmıştı. Şimdi Melih eğer takip ediyorsa, dinliyorsa onun kulaklarını çınlatmış olayım. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Arka arkaya Metaverse <gülüyor> bölümleri gelecek. Bunların ilkini de sevgili da gerçekleştiriyoruz. Belki pazarlama tarafında da neler oluyor onları da anlatacağız. Bir kez daha hoş geldin Zorluğan hoş Zorlu. Oldu,
1: Aykut. Aykut bu arada şeyi söyleyeyim yani çok da ufak bir parantez açım. Gerçekten hem birincisi çok... ...görsel, visual bir ortam olduğu için Metaverse... ...aslında podcast'te sadece sesle de gerçekten anlatmak da çok zor. Hatta ben mesela Mark Zuckerberg'in prezentasyonunu seyretmişsindir diye düşünüyorum. Herkes seyretmiş. Evet. Yani orada bile sanırım anlaşılmadı. Yani. Orada bile mesela işte Mark Zuckerberg bir anda gerçek hayattan böyle bir, işte bir karaktere, avatara dönüşüyor şeyler yapıyor, evin içerisinde dolaşıyor falan hani o filminde de bile bence orada bile yeterince anlaşılmadı ve ondan sonra mesela çok enteresan bir şekilde Aykut tabi sen Almanya tarafını da takip ediyorsun ama Türkiye tarafında Metaverse işi biraz böyle arsa alalım satalım. Arazi, evet çok bahsettik ondan alalım, evet. Arazi alalım satalıma döndü. Yani hani Metaverse eşittir arazi alıyorum, orayı kapattım, işte Bakırköy'ü kapattım, şeyi kapattım, Beyoğlu'nu kapattım şeklinde. Hani tanki Böyle bir, bir tane Metaverse var, bir harita var. Bu harita üzerinden herkes köşe kapmaca nereye alırsan al, alanın elinde kapıyor şeklinde.
0: Burada evet. Almanya tarafında sokaktaki insanların bildiğini zannetmiyorum yani zorlan. Çoğu evet. insana soruyorum, gençlere soruyorum. Hı-hı. Metaverse ne falan dediklerini de. Duydum yani. Biraz farklı çalışıyor buradaki kafalar. Biz biraz abartıyoruz dediğin gibi işleri.
1: Evet. Burada televizyonlarda falan da çok sıkça böyle televizyonlara falan da konu yansıdı tabii. Hani bir anda mainstream'e geçti. Biliyorsun hani batı, batıya doğru gittikçe mainstream alana bir şeyin girmesi daha zorlaşıyor. Hani ana akım televizyonlar böyle her şeyi bir anda gündeme getirmiyorlar. Ama burada bir şekilde ana akıma da girdi. Talk show'lara girdi. Şeylere girdi. Bir anda tabii Orada yaratılan kafa karışıklıklarıyla beraber ben hala görüyorum bunu Aykut bu arada. Mesela Twitter'da falan bir proje falan olduğu zaman şimdi altına hemen bu Metaverse değil diyen bir grup var. Evet. <gülüyor> Diğer bir grup işte bu Metaverse ama işte bunun içerisinde şu olsaydı çok güzel olurdu. Blockchain bağlantısını koymamız lazımdı diyen bir grup var. Hani hala bile yapılan projelerde, markalarda biliyorsun bu işin içerisinde Giriyorlar, Girmeye başladılar. PR amaçlı olsa da giriyorlar. İşte markaların yaptığı işlere bakıyorsun. Hemen altında muhakkak böyle değişik grupların bu metaverse değil. Kesinlikle metaverse değil. Silin bunu. Hiçbir şekilde olmamış şeklinde birçok şeyi geliyoruz. Yani çok muğlak bir tanım gerçekten. Mark Zuckerberg burada metaverse'ü tanımlayarak belki çok da iyi bir şey yapmış olmayabilir. Hepimiz hani birçoğunun kafasını da karıştırmış olabilir. Anlatması da zor gerçekten. Ben o yüzden hep şey diyorum yani mesela Metaverse ne değildir?
0: Ne olduğunu ben anlatmıştım yani ya da anlatmaya evet. çalışmıştım. Metaverse ne değildirle başlayalım. Belki öyle evet. daha iyi olacak.
1: Evet mesela şeyleri mesela mitleri hani mit Busters diye bir tane program mı vardı Discovery Channel'da çok önceden mitleri? hani mitleri kıralım. Mesela Metaverse dediğimiz şey aslında şu anda var mıdır Metaverse? Hayır şu anda Metaverse yok. Mark Zuckerberg'in anlattığı Metaverse inşa edilen üzerinde çalışılan ve gidilecek olan bir yol. Önümüzdeki 5 sene 10 sene içerisinde buraya yaklaşık bir 200 milyon dolarlık belki daha fazla da milyar dolar seviyesindeyiz sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim rakamı bir yatırım yapmaya karar verdi. Ekiplerini kurdu. Bununla ilgili geliştirmelerini yapıyor. Yani aslında bu metaverse bu metaverse değil diyoruz ama metaverse kavramı şu anda zaten gerçekleşen bir olgu değil. Bir kavram değil. Şu anda bir konsept aşamasında olan bir bir şey. Dolayısıyla bunun bir merkezi de yok. Yani Metaverse Facebook'un kontrolü altında olmayacak.
0: Tek bir yermiş ee, gibi algılanıyor insanlar tabii. tarafından.
1: Metaverse şöyle Aykut, I IEEE e diye bir tane organizasyon var bu işte mühendislerin, elektronik mühendislerinin de bayağı dünyadaki hani global çapta bir organizasyonu. Onlar diyorlar ki Metaverse tanımı gereği birdir. Yani neden birdir? Şöyle Metaverse'ün içerisinde birçok ortamlar var, spaceler var. Bizim aslında Metaverse dediğimiz şey Metaverse değil. Metaverse'ün içinde biz bir projeye giriyoruz. Hani şey gibi düşünelim mesela İstanbul'da Ataşehir'de bir proje var. Bir, bu projeden bir daire satın alacaksın. Aldığın yer Ataşehir'de bir proje. Ona sen ben İstanbul'dan yer alıyorum diyebilirsin ama İstanbul orası değil. Evet. Yani Ataşehir'i var, Bakırköy'ü var vesairesi var. Metaverse'ün içinde İstanbul bir tane, Metaverse bir tane... Ama bu metaverse'ün içerisinde birçok spaces dediğimiz bizim metaversal alan da deniyor ya da metaversal ortam da deniyor. Bunun içerisinde birçok proje birçok ortam var. Biz bu ortamlardan birinden diğerine kendi avatarlarımızla kendi karakterimizle geçebiliyor olmamız lazım tanımı gereği. Zaten Mark Zuckerberg'in anlatmak istediği tanım da bu. Dolayısıyla da yani interoperable deniyor İngilizcesi. Türkçe'de bunu nasıl çevirebiliriz? Bir ortamdan diğer ortama geçilebilen, geçişken olan bir özelliği var. Hı hı. Dolayısıyla da bu henüz e, şu anki ortamlarımızda mümkün değil. Yani bakıyoruz projelere mesela, Metaverse projelerine, Decentreland'ler, Sandbox'lar vesaireler. Yarattığınız avatarlarla diğer platformlara şu anda geçemiyorsunuz. Bu özellik şu anda... Yok galiba. Dargın, yok, yok hı. diyebiliriz. Şimdi e, dolayısıyla ne dedik mesela ne değildir'i konuşuyoruz. Tek bir yazılım da değil, tek bir donanımda değil. Yani tek bir proje, tek bir oyun, tek bir software değil. Bir donanım da değil, tek bir gözlük de değil işte. Facebook'un Oculus dediğimiz bir gözlüğü var böyle gözünün önünü kapatan Oculus Quest 2. Bu gözlük de metaverse buna da diyemeyiz tabii ki. Dolayısıyla aslında e, arazi alıp sattığın sürekli buradan içerisinde ekonomisi olan ama sadece içinde arazi alıp satın alabilen bir yer de değil.
0: Biraz şey herhalde Facebook'un böyle bir lansman yapması sanki tek bir yermiş gibi algılanmasına neden oldu.
1: Neden oldu. Çünkü Bir Facebook de... burada aslında şeye oynuyor Aykut. Yani bu interoperable dediğimiz geçişken olma özelliğindeki protokolü yazmak istiyor. Yani bütün bu platformları birbirine bağlayan protokol ve işletim sistemi de diyebiliriz. Yani çok kaba tabirle söylüyorum. Çok teknik şeylerine girmeyeceğim olayın. Çünkü teknik hani olunca biraz <gülüyor> sıkarız belki. Dolayısıyla buraya tahip. Tabii şimdi bunun içerisinde metaverse dediğimiz alanlarda mesela şimdi bunun aslında 3 tane çok önemli katmanı var. Birinci katmanı dünyalar. Yani Metaverse'ün içerisindeki ortamlar ya da dünyalar da deniyor bunlara. Bu dünyalar aslında bizim Metaverse içerisindeki deneyimin, deneyimi sağlayan. Yani bizim deneyimimizi bulunduğumuz dünyalar şekillendiriyor. Bu dünyalar gerçek hayata yakın bir dünya olabilir. Mesela gerçek bir müzenin dijital bir replikasını yapabiliriz. Bir Ki yaptılar Metaverse'i
0: zaten yanılmıyorsam. Kadar. İşte Van Gogh'un artırılmış gerçeklik yardımıyla resimlerini fiziksel olarak deneyimleyebileceğimiz,
1: deneyimleyebileceğimiz alanlar var. bir
0: alan var galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aynen öyle ya da uçuk olarak tasarlanmış bir toplantı odası olabilir ya da fantastik yani bambaşka fantastik bir evren olabilir. Hani gözlüğü taktığımız zaman mesela bir Star Wars'un evrenine dünyasına gireriz ışın kılıçları üzerimizden şeyler geçiyor. ...uzay mekikleri geçiyor... ...bir andan işte kırmızı ışığın kılıçları... ...yeşil ışıklıçları savaşmaya başlıyoruz... ...gibi gibi. Buna biz dünya diyoruz... ...yani dünyalar diyoruz... ...bunlardan bir tane yok. Birçok var... ...olabilir, yaratılabilir. Ve bir dünyadan diğerine de bir geçiş oluyor... ...işte o interoperable dediğimiz özellik... ...geçişkenlik olması gerekiyor. İkinci katmanı dijital varlıklar. Yani şimdi biz mesela biz bir dijital dünyanın içerisindeysek... ...aynı fiziksel dünyadaki gibi... ...nasıl eşyalarımız var, bilgisayarımız... ...mikrofon, işte telefonumuz var... Bardak, ...bardak var masada. Gömleğimiz var. Olması, evet, gömleğimiz, kıyafetlerimiz <gülüyor> var. Nasıl gerçek hayatta eşyalarımız varsa... ...dijital tarafta da dijital varlıklarımızın... ...olması. Bu tamamen yine dijitalde... ...fantastik bir eşya olabilir. Ya da gerçeğe yakın tasarlanmış... ...bir gömlek ve... ...gerçekten bunlar da yapıldı biliyorsun. Yani işte Ralph Lauren'lerin, Louis Vuitton'ların... ...bir çantası, dijital ortamda... ...bir Gucci çantayı da mesela elinde taşıyor olabiliyorsun. Dijital varlıklar var.
0: Örneği şundan verdim. İnsanlar şey yani insanlar dediğim yeni nesil Amerika'da işte Roblox üzerinde doğum günü partileri gerçekleştiriyorlar biliyorsun. Ve evet. orada hediye yani yine dijital ortamda işte gömlek hediye ediyorlarmış birbirlerine. Tişört hediye ediyorlarmış. Veya işte bir içecek bile hediye edebilirsin orada. Tabii dediğim de gibi de. başka yani bir şey de olabilir yani.
1: Tabii ki bunun alım satımını zaten yapabildiğin bir şey tam da oraya gelecektim. 3. katmanımızda. 3. katmanda blockchain. Zaten bu işin blockchain'in detaylarına burada girmeyelim. Zaten çıkamayız ama blockchain'i ben hep şöyle basitçe şöyle anlatıyorum Aykut. Bir sanal bir makine gibi düşünün blockchain'i. Bu sanal makineyi milyonlarca makine üzerinde çalışıyor. Birisinin kontrolü ele geçirmesi imkansız çünkü %50'sinden fazlasını ele geçirmek zorunda istatistiksel olarak imkansız. Biz bu sanal makineye bilgilerimizi yazdığımız noktada o bilgiyi değiştiremiyoruz ve o bilgiyi şeffaf olarak da o veriyi herkes görebiliyor. Yani ben seninle yaptığım bir alışverişte mesela diyelim ki sana bir dijital kıyafet sattım ya da hatta sana araba sattım. Bu araba sattım normalde biz fiziksel hayatta nasıl yapıyoruz biliyorsun burada notere gidiyoruz aslında bu işi en iyi anlayacak, blockchain'i en iyi anlayacak ülkelerden bir tanesi bence Türkiye. Çünkü noter olayı gerçekten dışında çok daha az kullanılıyor. Benim bildiğim kadarıyla Amerika'da çok az kullanılıyor. Almanya'yı bilmiyorum. Ama bizim tarafta mesela herhangi bir kontratsa, aramızda bir kontrat yapacaksak bunu noterden tasdik ettiriyoruz. Kısacası aslında blockchain'de bir sanal makineye aramızda yaptığımız kontratı dijital olarak kaydediyoruz ve bu dijital kontrat artık değiştirilemiyor. Yani benim arabamı Aykut'a sattığım bilgisini Herkes görebiliyor, e, milyonlarca makineye kaydedildiği için de bu kaydın değiştirmesi imkansız. Buna metaverse'e eklediğimiz zaman bambaşka bir şey oluyor. Yani metaverse ortamlarında, o işte dünyalarda yaşadığımız deneyimlerde, bir de blockchain vasıtasıyla biz bir şeyleri alıp satmaya, kontrat yapmaya başladığımız nokta bu işin ekonomisinin oluşmaya başladığı nokta oluyor. Gerçekten Doğru. gerçekten bugün metaverse'ü metaverse yapan... Hani bugün neden Metaverse'ü konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü düşünürsen Aykut biz zaten bu dünyaların içerisinde dijital varlıklarımız vardı. Mesela Fortnite oyununu düşün. En basitinden bilgisayarda oynadığın herhangi bir oyunu düşün. Zaten bir dünyanın içerisindesin. Zaten bir dijital varlığın var. İşte oyundaysan mesela işte Speed Racing'de araban var. Arabanla yarışıyorsun. Arabanı kendin seçiyorsun. Logolarını koyuyorsun. Yarışıyorsun. Yapamadığımız şey şuydu. Bir... ...bir oyunda kazandığım şeyleri başka bir oyuna aktaramıyorum.
0: Aktaramıyorsun, evet.
1: Bunu yapamıyoruz. İkincisi, oyunun içerisinde ya da bu ortamların içerisinde bir şey kazanmışsam... ...işte benim yeni mesela oturuyor, sabahlara kadar oyun oynuyorlar. İşte altınlar kazanıyor, şeyler kazanıyor, kılıçlar kazanıyor... ...kasklar kazanıyor, giysiler kazanıyor, tamam evet. Peki bunun gerçek hayatta bir karşılığı var mı? Yok. Şimdi blockchain'lerle beraber özellikle kripto para birimlerinin gelmesiyle beraber de bizim dijitalde yaptığımız aktiviteler, dijitalde ürettiğimiz ürünler re ikiz dışarıda gerçek paraya dönüştürebiliyoruz. Yani e, karşılıklı çalışabilen fizikselle dijital dünyanın hibrit olarak çalışabildiği bir ekonomi kuruluyor. Dolayısıyla da aslında bugün metaverse'ü metaverse yapan en önemli özelliklerden bir tanesi blockchain'in de bu oyunla dahil olması. Web3'ün de bu oyuna dahil olması. E, günün sonunda da... Şimdi ne dedik? Dünyalar var. Bu dünyaların içerisinde bizim dijital varlıklarımız var. Kıyafetimiz, şapkamız vesairemiz var. E Bir de bunun içerisinde alışveriş yapabiliyoruz. Bir ekonomi var. Para kazanabiliyoruz. Bu dünyalarda kazandığımız parayı alıyoruz. Dışarıda dolara çevirebiliyoruz. Türk lirasına çevirebiliyoruz. Dışarıda da harcayabiliyoruz. Şimdi bu dünyalarda... ...bir takım deneyimler yaşay- yaşayacağız. metaverseün içerisinde. İşte bu deneyimleri etkileyici ve inanılır hale getirmek için de değişik gerçeklik yaratma yöntemleri kullanılıyor. Yani bunların en basitinden iki tane örneği sanal gerçeklik VR ve arttırılmış gerçeklik AR. Augmented Reality Virtual Virtual Reality. (gülüyor) Bunun başka versiyonları da var. Onlar çok teknik. Hani mixed Reality, Extended Reality'ler var. Onlara çok teknik olacağı için ya da kapsamlı olacağı için şimdi kısaca VR ve AR olarak ikiye bölelim. Burada hani sanal gerçeklik dediğimiz şey gözlüğü takıp tamamen fantastik bir evrene girdiğimiz bir ortam. Zaten dikkat edersen Oculus Quest'in önü kapalıdır. Hani o gözlüğü taktığın zaman normal fiziksel dünyadan koparsın. Tamamen onun içerisindeki dünyaya girersin. Eğer AR dediğimizse artırılmış gerçeklik. Burada eğer gözlükleri genelde şeffaftır. Önünde bir cam vardır. Gerçek dünyayı da görürsün. Eğer da artırılmış gerçeklikte aslında fiziksel hayatın içerisine dijital bir katman ekliyor. İşte Pokemon Go oyunu bir ara sen de o evet evet oynadım
0: mı hatırlamıyorum ya oynamadım herhalde
1: ya da mesela makyaj appleri falan var bu işte makyaj ürünü evet. almadan telefonda mesela hani lensler var Instagram lensleri çok sıklıkla kullanılıyor Ikea'nın bir uygulaması var yine mobilya almadan önce mobilyayı yerleştirebiliyorsun o müthiş zaten yani. e, Place diye bunlar hep arttırılmış gerçeklik mesela işte bunların gözlükleri var. Şu anda çok ağır gözlükler. Tabii kullanımı çok kolay olan gözlükler değil ve fiyatları da çok pahalı. İşte Microsoft'un HoloLens gözlüğü bunlardan bir tanesi. Fiyatı nereden baksan 3.500 dolardan başlıyor, 3.500 dolardan 5.500 dolara gidiyor. E bu yani Türkiye için pahalı, yurt dışı için de pahalı olduğunu söyleyelim ki zaten hani penetrasyonu şu anda Amerika'da. ER gözlükleri biraz daha fazla olmakla beraber Eğer gözlüklerinin onlarda bile belki %10, %12'lerdedir diye düşünüyorum. Arttırılmış gerçeklik tabii biraz daha birçok meslek grubunu etkileyebilecek bir şey. Mesela özellikle mimarlar, mühendisler, inşaat mühendisleri mesela takıp eve girdiği zaman bir anda bir tuşa basıyor mesela. Evin bütün o boruları, döşemelerini dijital olarak gösteriyor ona. Nerelerden geçiyor kablolar mesela? Yani duvarın üstünde direkt olarak görebiliyorlar. Dijital katman olarak gösteriyor. Dijital ikiz dediğimiz şey de var biliyorsunuz. Dijital ikiz dediğimiz şey. Biz işte arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin ufalmasını bekliyoruz. Niye? Çünkü arttırılmış gerçeklik adı üstünde. Hani var olan gerçekliğimize arttırarak bize destek olabilecek. Destek ünitesi gibi düşünelim bunu. O yüzden biz bu gözlükleri alıp dışarı çıkabilmek isteriz. Yani gözümüze taktığımız zaman düşün ki mesela koşmaya çıktık. Gözlüğü gözlüğü takacağım, koşmaya devam edeceğim. Orada dijital olarak beni nereden gideyim, trafik nerede var, ne kadar süratle koşuyorum şeklinde. Aslında 2012'nin Google Glass'ı, hiçbir hali diyebiliriz. Burada bu gözlüklerin küçülmesini, hafiflemesini bekliyoruz. Bununla ilgili hafifleyen ve küçülen gözlükler var. HoloLens olmasa da mesela işte bu alanda çalışan Enlip, markası, Magic Leap markası var. İşte yine şey tarafında Varjo var, Unreal var. Bunlar nispeten daha küçük gözlükler. Fiyatları da HoloLens'e göre bir tık daha satın alınabilir gözlükler. Virtual Reality tarafında da gözlüklerin şey olmasını bekliyoruz. Böyle daha konforlu olmasını bekliyoruz. Orada ağır hani yine hafif olmasını bekliyoruz ama çok ufak olmasına gerek yok. Çünkü zaten gözümüzü kapattığı için bizi başka bir deneyime soktuğu için. Orada da işte Oculus var. HTC Vive var. Valve Index gözlükleri var. E, bu alana yatırım yapan e, gözlük firmaları açısından. ya Bunların işte fiyatlarına baktığın zaman yine Türkiye'ye göre çok pahalı. Oculus'lar 300 dolar civarında. PlayStation'ın yeni çıktı. VR gözlükleri 400 dolar civarında. İşte Valve Index'ler 500 dolar. HoloLens'ler de bu tabii arttırılmış gerçeklik tarafında. 3500 dolar da orada bayağı bir fark var.
0: Ama ucuzlayacak herhalde bunlar. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yavaş yavaş ucuzlayacak. Telefonlarda öyleydi ya, hani bir müddet çok pahalıydı ilk çıktığı dönemlerde, herkes de yoktu. Zamanla hem malzeme ucuzluyor, hem çipler daha çiplerin işlem gücü artıyor. Dolayısıyla da bir müddet sonra bunların ucuzladığını göreceğiz. Şimdi bu dünyalardan bahsettik, dünyalarda deneyimleri yarattık. Bu deneyimleri iki türlü yarattık ya sanal gerçeklikte ya da arttırılmış gerçeklikte bir takım deneyimlerin içerisine giriyoruz. Dijital varlıklarımız, dijital varlıklarımız nedir? Dijital olarak o dünyada sahip olduğumuz varlıklarda. Bunları da nasıl işte? Bunları da alım satımını gerçekleştirdik. Burada da mesela bakıyoruz ki Metaverse'de her bir platformun kendi para birimleri var, kendi tokenları var. Bu tokenlar aracılığıyla da aslında biz platform içerisinde bir takım görevleri gerçekleştirerek ya da bir takım işler yaparak buralarda da. E, tokenlar para para kazanabiliyoruz her para birimi de kendi platformu kendi mesela örnek veriyorum Decentraland platformunun mana para birimi var Sandbox'ın Sand para birimi var Somnium'un Cubes para birimi var gibi gibi daha sonra da diyelim ki ben bu işte şeyde oynuyorum Decentraland'deyim bir dijital kıyafet tasarladım ve bu dijital kıyafeti sana sattım Aykut 3 manaya sattım mana para birimi şu anda borsalarda alışverişi yapılabilen bir para birimi bu para birimini ben bir mana eşittir şu anda 2,5 dolar olması lazım. Belki daha da düşmüştür borsa e, düşüyordu. E şimdi bir, ben sana sattığım 3 manalık kazandığım 3 manayı da 2,5 dolardan çarparsam ne kadar ediyor? 7,5 dolara çevirebiliyorum. Kendi cüzdanıma kendi banka hesabıma aktarabiliyorum. Güzel. Yani ne oluyor burada bir artık yavaş yavaş bir ekonominin oluşmaya başlaması. Benim burada gerçekten artık mesela şeyler falan var. Full time işini bırakıp Metaverse'de para kazanan, emlak satarak para kazanan, bu tür dijital kıyafetler, dijital tasarımlar e, yaparak para kazanan, hayatlarını böyle geçindirebilen, özellikle mesela Sandbox platformunda, e, Somium Space platformunda da var birkaç tane örnek. Yani Filipinler'de daha çok, çok kullanılan e, şeylerden bir tanesi, platformlardan bir tanesi. Bayağı bir insan full time işlerini bırakıp buralarda nasıl para kazanabiliriz ki? Hani hayatını idame ettirecek parayı da kazanmaya başladılar. Yani bir de sadece
0: oyun oynayarak değil ya da eğlence olarak değil. Eğitimi de düşünmek lazım. Farklı sektörleri de düşünmek lazım. Yani hep biraz böyle eğlence ve oyun tarafı düşün diyor. Çünkü Fortnite'ın 2019'da yaptığı konseri düşünelim. Kaç 11 milyon kişi mi katılmıştı konsere? Ya inanılmaz gerçekten yani o kadar insan nasıl katılır bir konsere? Katılabiliyor işte yani.
1: Katılabiliyor, katılabiliyor ve oradaki o deneyimi de zaten hani orada o gözlüğü taktığın noktada zaten orada bambaşka hani fantastik bir dünyanın içerisindeki konsere giriyorsun. Gerçek hayatta hiç imkansız yaşayabileceğin bir tecrübe. Yani ya gerçek hayatta replikası olmayan bir deneyimin içerisine giriyorsun. Bugün bakıyorsun müzik dünyasında senin söylediğin gibi işte virtual konserler var, metan gridler var, virtual stüdyolar var. Müzik streamingi görüyoruz artık yavaş yavaş metaverse'ün içerisine girdiğimizde. Retail tarafına bakıyoruz. Retail tarafında yine virtual işte kıyafetler, dijital kıyafetler, dijital mağazalar. Samsung Centerlent'in içerisinde platformunu açtı.
0: Nike Land vardı galiba.
1: Açtı Nike Land. Roblox'un içinde. Bu arada Roblox çok eski bir platform. 2004 senesinden beri var. Kullanıcı sayısı açısından da aslında hani çok tercih edilen markaların tercih ettiği platformlardan bir tanesi. E, 96 milyon falan. E, 90 milyondan fazla aktif kullanıcısı var benim bildiğim kadarıyla. Şeye bakıyorsun Aykut, geçirilen zamana bakıyorsun bu platformlarda. Şu anda Roblox'ta geçirilen zaman YouTube Kids'te geçirilen zamandan daha fazla. 2020 ortalaması Roblox 96 dakika ortalama geçirilen süre YouTube Kids 68 dakika Zoom 50 dakika. Yani var çünkü be. Metaverse alanlarda Fortnite, Roblox gibi alanlarda Geçirdiğin süreler TikTok'tan daha fazla, YouTube'dan daha fazla, Zoom'dan daha fazla, Instagram'dan daha fazla, Snapchat'ten daha fazla. Bu Goldman Sachs'ın yaptığı bir araştırma. 2020 senesinde uygulama başına harcanan zamanlara baktığın zaman zaten aslında Metaverse dönüşümü hani Facebook bunu deklar etti. O yüzden diyoruz hep. Facebook'tan önce de zaten buraya yatırım yapan Roblox gibi 2014 senesinde 2004 senesinden beri Roblox yatırım yapıyor. Decentraland ve diğer işte Sandbox'lar Somnium Spaceler, bunlar da 2017-2018'de kuruluş tarihleri. E, Metaverse, şimdi hepsine Metaverse diyoruz. Önceden Metaverse demiyorduk ama şimdi tabii Mark Zuckerberg'le beraber hepsine Metaverse demeye başladığımız için dikkatimizi çekmeye başladı. Dolayısıyla Burada, da Bu arada
0: Metaverse adını da geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir yabancı biri paylaşmıştı gördüm. Fortnite'ın CEO'su ilk olarak kullanmış aslında. Evet, Ve ondan 2-3 sene önce yani böyle bir yaptığı bir konferansta böyle bir metaverse yaratmalıyız gibi bir şey demiş bir konferansta. Onu herhalde Mark Zuckerberg de vardı orada o konferansta bir şekilde almışlar onu yani o ismi.
1: Evet yani e, orada biraz Mark şey diyelim buna Mark Kurnazlı diyelim <gülüyor> şark Kurnazlı gibi. Mark hani Mark Zuckerberg güzel bir atılım yaptı. Hani herkesin zaten üzerinde çalıştığı bir şeye resmi bir isim koymuş oldu. Şirket ismi de tabii Meta'da çok enteresan oldu. Metaverse deyince direkt akla Meta'da geliyor. Güzel bir hamle yaptı diyebiliriz. Şimdi öte yandan şeyler falan da var mesela. Markalarda mesela görüyoruz işte Domino's Pizza, Decentraland'in içerisinde bir, Kios kaçtı bu kios'tan mesela online to offline'a taşınma yani metaverse dünyasındasın pizza'nı metaverse dünyasından söylüyorsun ama işte pizza gerçekte evine geliyor işte buna da mesela online to offline metaverse kullanımlarına bir örnek olarak gösterebiliriz yine mesela geçen sene takip ettiğimi bilmiyorum 2021 senesinde bu Bored Ape Club NFT sahipleri birazdan NFT'leri de konuşuruz evet. bu hani NFT dediğimiz şey aslında biraz ne demiştik 3 katmanımız var. Dünya, dijital varlıklar ve blockchain işin ekonomisi var. NFT dediğimiz şey aslında bizim dijital varlıklarda konuşacağımız bir şeyin sahipliğini, dijital olarak sahipliğini tasdiklediğimiz akıllı kontratlara verilen isim NFT, non-fungible token. Burada mesela bu dijital varlıklardan board app dediğimiz bir seri var, dijital seri. Bunlar işte böyle maymunların değişik hallerinin profil fotoğrafları diyebiliriz aslında. Hani çok kısaca, kabaca belki olacak ama tabii ki işin içinde sanat da var. Ona saygısızlık yapmak istemeyiz. Dolayısıyla da bunların satışa çıktı. Çok inanılmaz rakamlardan hani bu, bu profil fotoğrafı serisinin alıcıları oldu. Bunlar kendi aralarında bir ekskluzif club oldular aslında. Şimdi bu NFT sahipleri, Bored Ape Club NFT sahipleri 2021 senesinde... New York'ta bir event yaptılar. Bir araya geldiler. Sadece bu NFT sahipleri girebildi bu eventte.
0: Çok ilginç öyle.
1: Şey. İşte güzel bir yat partisi falan yaptılar. Hatta bazı görüntülerini falan YouTube'a çektiler koydular. Oradan da ilgilenen arkadaşlarımız Ape Fest diye geçti sanırım. Ape Fest New York 2021 anahtar kelimeleriyle oradaki görüntülere bakabilirler. Tabii yani şeye baktığımız zaman yine hani Metaverse'e dedik ki hani eskiden beri zaten hani olan bir kavram. Mesela Second Life'ı herkes hatırlar. Eskiler daha çok hatırlar. Second Life aslında bu işin master'larından bir tanesi. Bakıyorsun 2 milyondan fazla dijital varlık, dijital eşya satılmış içinde bu zamana kadar.
0: İnanılmaz ya. Bu, bu arada demin dedin ya Roblox'la ilgili istatistik verdin ya hemen baktım ona. New York Times'a göre 2021'in başlarından itibaren Oyuncular Roblox'ta yaklaşık 10 milyar saat harcamışlar. Ve of, günlük 42 evet. milyondan fazla kullanıcı oyun platformuna giriş yapmış. Oyuncuların avatarları için dijital öğelere 652 milyon dolar harcadıkları söyleniyor. Roblox'un evet. şey Robux müydü? Kendi para Robux'du. bilimi. Ha. Evet, Robux. Robux harcamışlar işte yani 652 milyon dolar değerinde.
1: Müthiş. Müthiş istatistik. Evet. Yani baktığımız zaman aslında bu hani... Tamam metaverse gideceğiz ama şu anda bile gerçekleşmeyen birbirine bağlanamadı henüz platformlar ama bu halde bile bu metaverse'sel ortamlar, metaverse'sel alanlar hep sürekli metaverse'sel alan diyorum altını çizmek için metaverse demiyorum. Bu metaverse'sel alanlarda bile başta başına nasıl büyük ekonomilerin oluştuğunu çok net olarak gözlemliyoruz yani bunun dışında mesela şimdi şey tarafta da Alkut Republic Realm isimli bir inşaat şirketi işte 900 bin dolarlık bir yatırım yapıyor The ve bu e, Tokyo'daki e, Harajuku diye bir fashion district var moda şeyi e, alanı bunu mesela aynısını Harajuku şey Metajuku olarak yani Harajuku <gülüyor> Metaverse'deki ismi Metajuku olarak da bunu mesela Decentraland'in içerisinde inşa ediyorlar ve buranın içerisine mesela şimdi en son J.P. Morgan katıldı banka olarak evet. e, bu e, Metajuku'nun içerisinde e, bir alan alıp kendine böyle bir şey kurdu böyle iki katlı bir Şubesini açtı. JP da Amerika'nın çok çok bilinen, çok meşhur investment bankalarından bir tanesi. Büyük ses getirdi ee, ya o gerçekten. Dijital ekonominin gidişatına baktığımız zaman da hani bu rakamlara baktığımız zaman nereden baksak burada bayağı büyük bir ekonominin oluşmasını bekliyoruz. Çünkü bir yandan dijital ekonominin bir kısmı metaverse'e kayıyor. Bizim dijital ekonomi diye bildiğimiz mesela e-ticaretin yavaş yavaş Metaverse'te bir baca oluşmaya başlıyor. Bir de bunun haricinde katma değerli işler de oluyor. Mesela katma değerli işlerken örnek veriyorum, Domino's Pizza'dan ben Metaverse'te pizza söyleyip evime geldiğim zaman bu normaldeki Domino's Pizza'nın webdeki dükkanının Metaverse'e kaymış olması demek. Böyle bir kayış var. Ama aynı zamanda Domino's Pizza bir Domino's Pizza tişörtünü tasarlayıp da Metaverse'te sattığı zaman bu da bir de incremental değer katıyor. Yani daha önce hiç olmayan ...bir dijital değeri de aslında... ...beraberinde getirmiş oluyor. Bu ikisini birbirine... ...eklediğin noktada da aslında... ...yani önümüzdeki 5-10 sene içerisinde... ...yani 8-9... ...belki milyar dolarlara, 4 trilyon dolarlara... ...doğru akacak bir... ...sektörden bahsediyoruz.
0: İşte o yüzden yeni internet diyorlar zaten. Evet, Evet.
1: Ve şunu söyleyeyim mesela hep şey dedik işte dünyalardan biraz bahsettik. Şimdi mesela dijital varlıklara geldik. Dijital varlıklarda bizim önceden yapamadığımız şey şuydu. Dijital ortamda ürettiğimiz şeylerin sahipliğini belgeleyemiyorduk. Yani düşün mesela çalışıyorsun tasarımcısın harika bir tasarım çıkarttın dijital ortamda kullandın. Google'dan arıyorsun birçok tasarımı bakabiliyorsun ya yani bugün mesela baksak senle biz şimdi Google'a gitsem arasam desem ki bir tişört tasarımı diye arasam binlerce tişört tasarımı bulabilirim. Ve bunlardan bir tanesini seçerim copy paste derim kendi sistemde kullanabilirim. Yer yer tabi telif vermeli miyim vermeliyim Hani işin o boyutuna evet. girmiyorum tabi dijital ortamda telif çokça ebüz edilen çokça gerçekten hani can yakan özellikle üreticilerin dijital üreticilerin canını yakan bir konsepte. Artık evet. şey
0: zaman damgası diye bir şey var biliyorsundur. Onunla kanıtlayabiliyor içerik üreticileri.
1: İçerik üreticileri kanıtlayabiliyor. Ama şimdi daha güzel bir şey oldu. Blockchain'in de hani dijital varlıklarla beraber blockchain'in hayatımıza gelmesi, Web3 teknolojilerinin yine teknik detay olacağı için çok detaylarına girmiyorum. Web3 teknolojileriyle beraber de artık ben blockchain'de kullanarak dijitalde yarattığım bir şeyin kaydını Blockchain ağlarına o dediğimiz sanal makinenin içerisine kaydedebiliyorum. Bu değiştirilemiyor. Herkes tarafından görülebiliyor. Görülebildiği için de ne oluyor? Aslında sahipliği o dijital eserin sahipliğinin bende olduğunu artık biliyoruz. Tasdiklenme şekilde de ortada var. Tabi bunu şöyle sorabiliriz. Bu dijital sahiplik şu anda devletler bunu onaylıyor mu? Hayır onaylamıyor. Yani onaylayan devletler var onaylamayan devletler var. Zamanla tabi devletlerin gündemine de bunlar gelecek ama... Devletten bağımsız, zaten işin güzelliği de burada belki, hiçbir devlet olmasına gerek kalmadan, hiçbir başka bir kurum olmasına gerek kalmadan, dijitalde ürettiğimiz bir eserin sahipliğini kanıtlayabiliyoruz. Peki bu bize ne tür açılımlar getirebiliyor? Çokça açılım getirebiliyor işte. Yani burada siz ürettiğiniz bir tişörtü artık pazarlamaya dijital ortamda, Metaverse dünyası için ürettiğiniz bir tişörtü, pazarlamaya başlıyorsunuz. Sanatçılar bu işe çok sevindi. Neden sevindi? Çünkü sanat eserlerinde, özellikle günümüz sanat eserlerini... Herhangi bir şeyde sergilediğin noktada bir kere satışından bir kere pay hakkı alıyorlardı sanatçılar. Ama artık mesela NFT'ler sayesinde ne oluyor? Her satıldığında eser, dijital eser bundan belirli bir pay alabiliyorlar. Özellikle dijital ortamda sanat eseri üreten sanatçılar için harika bir şey oldu. Çünkü onlar ilk kez kendi sanat eserlerini satabiliyorlar, pazarlayabiliyorlar ve her satışından da belirli bir hak elde edebiliyorlar. Bu da aslında bir yandan da buralardaki ekonominin giderek büyümesini sağlıyor. Onun yanında arsa alıp satınabiliyor. Böyle İşin
0: biliriz. güzel yanı işte böyle zaman zaman Clubhouse'ta, gerçi Clubhouse'ta kalmadı artık ama Clubhouse'ta ya da işte Twitter Space'te yapılan böyle NFT konuşmalarına denk geldim. Orada mesela Mardin'den bir sanatçı NFT'lerini dünyaya pazarlamış ve yani yüzbinlerce binlerce dolar kazanmış. Normal şartlarda Mardin'de belki hiç keşfedilmeyecekti, duyulmayacaktı. İmkansız. İmkansız evet. ama yani böyle peynir ekmek gibi NFT satıyormuş yani. Yani çok enteresan şeyler olmaya başladı gerçekten. Peki şunu sorsam sana, evet. arsa konusuna geliriz bu arada sözünü kestim. O çok merak edilen bir konu. Yani evet. Metaverse böyle yani herkesin bir Facebook'u var ya, onun gibi böyle evrensel bir şey mi olacak yoksa tercih ettiğimiz bir şey mi olacak?
1: Yani şöyle, Metaverse'ün zaten biz, ben hep anlatırken diyorum ki Metaverse'ün özellikleri ilk başta şey konuşmuştuk ya ne değildir. Metaverse'ün belli başlı özellikleri var. Birincisi herkese açık bir ortam. Herkesin Aha. girebildiği bir ortam. İkincisi donanımdan bağımsız. Ben bugün bu Metaverse platformlarına gözlükle de girebilirim. HoloLens'te de girebilirim. Oculus'ta da girebilirim. Laptopumdan da girebilirim. Cep telefonumdan da girebilirim. Bütün ...donanımlardan girebiliyor olmamız lazım. Üçüncüsü sosyal. Sosyallik çok önemli... ...Metaverse platformlarının içerisinde. Burada sosyal olmalı. Yani içinde bulunan öğelerin... ...birbiriyle bir etkileşime... ...olabilmeli. Dördüncüsü internet üzerinde... ...çalışıyor zaten. İnternet tabii şu anda... ...hız olarak olmasını istediğimiz yerde mi? Değil ama mesela... ...Los Angeles'taki Consumer Electronic Show'da... ...işte ilk kez bu sene bir... ...3 bin megabit per second'lar gördük. 5 binler falan gördük. Yani bu 5G ile beraber... ...6G ile beraber... İnşallah Türkiye'de bir zamanda bu tür teknolojiler gelecek. Dolayısıyla internet hızımız bir olağanüstü bir şey yaşayacağız orada. Böyle bir leap olarak bir ileriye atlayacağız internet hızında. Dolayısıyla da Metaverse'ün benimsenmesini ve bu alanlardaki e, deneyimleri de çok hızlı şekilde iyileştirebilecek bir gelişme bu. Bunun haricinde ne dedik? İçinde bulunan alanlardan birinden diğerine geçiş yapabilmeliyiz. Yani diğer evet bu çok sende, önemli resim, herhalde. Or- Tabii çok önemli. Horizon ortamında seninle mesela gözlüklerimizi taktık. Kendi yarattığımız bir toplantı odasının içerisindeyiz Aykut. Bunu da yapanlar olacak. Yani biz kendi toplantı odamızı tasarlayabiliriz. Sen yani otururuz 3 boyutlu bir modelleme yazılımında. Kendimiz tasarlarız ve onun içerisine girip onun içerisinde toplantı yapabiliyoruz. Metaverse'ün dedik ya bu gerçeklik yaratma işi, deneyim yaratma işi.
0: Kendi Bunun token'ı için, da yapabiliyorsun. Kendi NFT'ni de yapabiliyorsun.
1: Artık kendi NFT'ni size... de yapabiliyorsun. Kesinlikle. Mümkün. Oturduk, sohbet ettik. Sonra dedik ki hadi gel buradan çıkalım, bir sanat galerisi gezelim. Hemen buna işte şey diyoruz biz portaller vasıtasıyla, her bir ortamın içerisinde bir portal olacak ve biz o portale gittiğimiz noktada bir anda böyle, hani o Matrix filminde vardı ya, arka arka background bir anda çık çık, çık değişiyor böyle caddeye geliyorlar, caddede yürümeye başlıyorlar. Sonra bir anda değişiyor böyle uzak doğu sporları yapacağı bir odanın içerisine geliyorlar. Aynı o şekilde aslında. Toplantı odasından sanat galerisine geçtik. Oradan parka gittik, parkta oturduk. Oradan gittik arkadaşlarımızla diğer ortamlarda sohbete gittik şeklinde. Aslında sosyal olma özelliğiyle de Facebook'a, Instagram gibi hani belki o sosyal medyaların ilk çıktığı döneme benzer dönemden de geçiyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla burada hani tek bir platformun tek bir Facebook'un içerisinde değil de Facebook gibi birçok platform tabii ki olacak, birçok mekan olacak, birçok ortam olacak. Biz bu ortamların içerisinde istediğimize göre kaba tabirle kafamıza göre nerede neserse, nerede olmak istersek nerenin içerisinde takılmak istersek bu ortamların içerisinde takılabileceğiz. Yani o açıdan aslında ben her zaman altını çiziyorum. Sosyallik bence metaverse'i metaverse yapan diğer en önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü bugün mesela baktığın zaman sor- soruyorlar kullanıcılara e, işin en heyecanlı ve en güzel kısmını kullanıcılar avatar yaratma olarak. Kendi Tabii çünkü göre, orada
0: farklı biri olacak yani.
1: Farklı biri olabilir ya da mesela çok süper realistik Yapanlar da var mesela specialın içerisinde böyle senin resmini çekiyor. Senin aynı hani kafan yüzün falan aynısı süper realistik bir avatar da yaratabilirsin. Ya da gerçekten bambaşka bir kişiliğe bürünebilirsin, bambaşka bir fiziğe bürünebilirsin. Baktığınız zaman bu çok çekici geliyor şu anda kullanıcılara bu avatarları yaratıp buraların içerisinde dolaşma özelliği.
0: Peki şey pazarlama tarafında nasıl durumlar? O gelişmeleri takip
1: ediyorsundur eminim ki. Yani pazarlama tarafında aslında markaların bu zamana kadar neyi gördük? Değişik denemelerini görüyoruz. İşte JP Morgan'ın bir banka şubesini Centerland'in içerisine koyması gibi Samsung kendi showroom'una diyeyim. Daha çok showroom seviyesinde, daha henüz bir hani e-ticaret seviyesinde detaylı olarak değil ama showroom seviyesinde girdiklerini görüyoruz. Yine işte şey
0: mesela Gucci'nin şeyi vardı, müzayedesi vardı. Bir NFT basmıştı.
1: vardı. Şey Vans Vans girdi Vans Roblox'un içerisine girdi Nike Land yine kendi ortamını oluşturdu Roblox platformu içerisinde Roblox yine hani altını çiziyorum tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kullanıcı sayısının aktif kullanıcı sayısının çok fazla olması Türkiye'de bu işi hani sahiplenen yine işte iş bankası olsun şey olsun bankalar da bu işin içerisinde.
0: Albaraka Türk yanılmıyorsam o da.
1: Albaraka Türk de girmiş olabilir. K şey tarafında... Işte Coca-Cola'ya şey ne
0: diyorsun? Mesela Coca-Cola <gülüyor> yani Coca-Cola, Coca-Cola satılacak.
1: Evet mesela NFT koleksiyonu yaptı değil mi Coca-Cola? Evet. Yani kendi NFT'lerini oluşturdu. Buradan bir denemeler yaptı. Aslında şu anda bir experiment safısı demek yanlış olmaz herhalde Aykut markalar için. Burada nerelerden gidebiliriz? Nasıl tüketicilerin, kullanıcılarımızın karşısına çıkabiliriz şeklinde değişik ortamları biraz test ediyorlar. Mesela Adidas, Atari, Amnesia gibi markalar, showroomlar gerçekleştirdiler. Bunun yanında işte mesela örnek veriyorum şöyle örnekler de gördük. Mesela Barbados'ta ilk olarak Büyükelçilik açtı. Ha,
0: o da e, güzelmiş.
1: O da, o da güzeldi. Hani Devlet tarafından da oyuncuların e, yavaş yavaş girdiğini görüyoruz. NASCAR e, o, vardı o, galiba. NASCAR'da bir NASCAR şeyler yapmıştı. İşte Justin Bieber'ın bir konseri oldu sanırım hani en büyük ben hatırlanır olaylardan bir tanesiydi. Çok var daha çok çok fazla örneği var. NFT tarafında da çok fazla hani örnekler var markaların örnekleri var. E, yavaş yavaş daha olgunlaşacaktır diyorum. Çünkü bu tarafta platformların da aldığı değişik yatırımlar var. Bilhassa venture capital. Sektörü e, çok sevdim Metaverse'ü. Şu anda mesela işte special bir 65 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Decentraland yatırım aldı. Hani büyük venture capital firmalar da bu alana yatırım yapmaya başladılar. Onlar yatırım yapmaya başlayınca da tabii bu platformların özelliklerinin daha da e, geliştiğini göreceğiz. Onunla birlikte de markaların kullanım alanlarının da sıklıkla artacağını göreceğiz. Mesela işte yine şey vardı sanırım Lebron James'in bir smajını... NFT'leştirildi bu 200 200 bin.
0: Evet, NBA yaptı galiba onu değil mi?
1: Evet, satıldı. İşte yine RTFKT stüdyosuydu sanırım. Bir dijital dijital spor ayakkabısı tasarladılar, NFT'leştirip sattılar yaklaşık bir 3 milyon dolara. Yani NFT tarafında daha sık gördük markaların kullanımlarını. İşte kendi kendini yok eden NFT'ler çıktı mesela sıcaklık 2 2 santigrat derecenin belirli bir derecenin üzerine çıkarsa NFT kendini programlayıp yok ediyor mesela işte bu sıcaklık bilgisini de bir siteden kontrol ediyor NFT programlanabiliyor çünkü NFT'lerde mesela bunun bilgiyi kontrol ettikten sonra böyle hani bir ses getirmek global warming'e dikkat çekmek amaçlı NFT'lerin yapıldığını gördük çok faiz fiyatlara NFT'ler satıldı CryptoPunk serisi uçtu gitti milyon dolarlar seviyesinde satın alımlar gördük 10 bin adet profil resmi biliyorsun CryptoPunk burada çok şeyler gördük Hatta şeyler çıktı mesela bu CryptoPunk NFT'lerin nadirliğini o mesela CryptoPunk'ın içerisinde 10 bin tane profil resmi var. Bu 10 bin tane profil resminin bir kısmında sigara var bir kısmında şapka var bir kısmı işte kolyesi var bir kısmında gözlük var. Şimdi bu 10 bin tane profil fotoğrafının içerisinde nadirlik çok önemli. Ne kadar nadir olursa o profil o karakter fiyatı o kadar artıyor. Mesela bunun nadirliğini ölçen nadirlik botları o uygulamalarını gördük. Nadirlik bu da ilginçmiş. Evet profil fotoğrafını yüklüyorsun CryptoPunk serisinde mesela örnek veriyorum 8348 numaralı fotoğrafın işte bunda şapka var, sigara var işte sakalı kızıl renk bunun bir nadirlik skoru atıyor ve ne kadar nadirlik skoru yüksekse o kadar da fiyatının arttığına şahit olduk. Bunun haricinde tabi şeyler de var. Arsaların değerini ölçen botlar oluştu, uygulamalar oluştu. Mesela platformu giriyorsun o platformun içerisinde işte var olan projelere göre sana o arazinin, o arsanın, o platformdaki arazinin değerinin ne kadar olabileceğini tahmin eden, işte land valuation, botlar dediğimiz, bu tür botları da görmeye başladık. Yani temel anlamda aslında şey tarafta en büyük bence paradigma değişimlerinden bir tanesi şu oldu. Biz önceden dijitali kullandığımız noktada, bu oyunları oynarken ya da bu platformlardayken bu platformun sahibi bir kişiydi Aykut. Ya da bir oyun geliştirendi. Evet. Hatta oyunlarda falan hatırlar mısın bilmiyorum. Fortnite'ı falan herhalde dava etmişti bir, bir oyuncu. Oyundan atıldığı için. Yani oyunun sahibi sen olduğun için diyelim ki benim ve istediğim şekilde dijital varlıklara el koyabilirim. Oyuncuları seçebilirim. İstediğim şekilde karar verebiliyordum. İşte Web3 ile beraber hayatımıza gelen en önemli güzelliklerden bir tanesi... Artık burada ürettiğimiz şeylerin sahibi biziz. Mesela Star Atlas oyunu var. Star Atlas oyunun uzay mekiğinin sahibi sensin. Bunun sahibinin sen olduğunda tasdiklenmiş vaziyette. Dolayısıyla bu, bu nesneyi, dijital varlığı senin elinden hiç kimse alamıyor. Facebook tarafında da
0: bununla ilgili eleştiriler çok fazla yapıldı. Bilmiyorum takip ettin mi? Yani işte o gözlüğü aldığın zaman gerçek ismini kullanmanı istiyor Facebook. Evet. Gerçek evet. ismini evet. kullanmazsan... O platformun içerisine giremiyorsun ya da seni atabiliyor o fortniteta olduğu gibi. Eğer yani merkeziyetsiz bir şey olduğunu söylüyorsak ve sadece bunu Facebook kontrol edebiliyorsa ki o Be Real One'daki filmdeki gibi. O Assist'i evet. orada da adı. Aynen. O Assist'ten mesela orayı bir kişi kontrol ediyordu. Facebook'ta biraz ona benziyor gibi. Eğer bir kişi kontrol ediyorsa buranın hiçbir anlamı yok gibi bir şey
1: söylemişlerdi. Yani aslında Aykut, Aslında çok güzel bir şeyin altını çizdim biliyor musun? Bunu da böylelikle seninle beraber biraz daha netleştirmiş netleştirmeye bir katkı sağlayalım istersen. Şimdi biz Metaverse dediğimiz zaman hep böyle hani şimdi Metaverse'ü hani dedim ya hep altına Metaverse değildir diye yazan bir grubu var. Onlar genelde hep Metaverse deyince gayrimerkezi platformları seviyorlar. İşte Decentraland mesela gayri merkezi bir platform, Sandbox, Numium Space, işte Excel Infinity, CryptoVoxels gibi platformlar biz buna açık metaverse'ler diyoruz. Açık metaverse alanlar. Gayri merkezi, kontrol tek kişide değil. Buralardan arazi satın aldığın zaman mesela Decentralized Autonomous Organization dediğimiz yönetimde pay hakkı sahibi oluyorsun arazi satın aldığın noktada. Dolayısıyla da burada gayri merkezi yapılar var. Bir de kapalı alanlar var. Yani kapalı metaversal alanlar var. Mesela Fortnite kendini bu şekilde tanımlıyor. Fortnite hmm, kapalı bir oyun. Sahibi olan oyun geliştiricilerin sahibi olduğu bir oyun. Ya da World of Warcraft mesela. Second Life'dan ispeten öyle. Aslında öyle şöyle,
0: şöyle de düşünebiliriz. Yani sosyal medyada da, sosyal medya platformları da istemedikleri kişileri artık atıyorlar. atıyorlar. Veya kısıtlıyorlar yani.
1: Kısıtlıyorlar. Dolayısıyla burada hem kapalı alanlarda gelişen bazı platformlar olduğunu görüyoruz. Biz buna kapalı met- metaversal alanlar diyoruz. Bir de açık tarafta gelişen platformlar var. Onlara da açık metaversal alanlar diyoruz. Bir de bunu e, yine ikiye bölüyoruz. Mesela high fi low fi diye. High fi dediğimiz platformlar biraz daha görüntü kalitesinin yüksek olduğu. Çizimlerin daha böyle e, yüksek çözünürlükte olduğu. Fortnite oyunu gibi mesela. Somnium Space gibi. Bir de bunun düşük çözünürlüklü olanları var. Mesela Minecraft'ı eğer hatırlarsan mesela grafikler falan evet. oldukça pixelated dediğimiz böyle pikselli görünümler. İşte Roblox da zira böyle hani aradadır yüksek çözünürlükle düşük çözünürlük arasında. Aslında bu eksenlerde yerleştirebiliyoruz metaverse projelerini biz. Kapalı metaverse projeleri, açık metaverse projeleri ya da yüksek çözünürlük, düşük çözünürlük şeklinde bu eksen etrafında planlayabiliyoruz. Şimdi tabii burada metaversal bir dönüşüm. Yaşıyoruz. Yani aslında hep konuştuğumuz senle başından beri bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz. Ben bunu biraz dijital transformation ya da dijital dönüşüme de benzetiyorum. Hani çok uzunca süre şirketlerde konuşulan ama bir türlü sıra gelmeyen ve pandemiden dolayı bir sene içerisinde bütün şirketlerin evet. dönüşümü tamamladığı dijital dönüşüm. Burada mesela Metaverse dönüşümüne de baktığımız zaman Aykut ne, ne yapıyoruz? Mesela iki boyutludan artık üç boyutluya geçiyoruz. Sıkıldık artık iki boyutlu ekranlardan. Televizyon iki boyutlu. Laptop iki boyutlu. Telefon ekranı. Hep hep düz ekran. Flatware dediğimiz. Ne oldu? Biraz daha specialware'e geçiyoruz. Üç boyutlu ortamlara geçiyoruz. E şimdi ne oldu? Mesela biz mouse'u imleç olarak kullanıyoruz bilgisayarımızda ya da elimizi kullanıyoruz telefonda. Bu gazing'e dönüşüyor metaverse'te. Yani gözlüğü taktığın zaman gözün mouse haline dönüşüyor. Çünkü göz, Doğru. göz senin baktığın nereye baktıysam bunu algılayabiliyor, tespit edebiliyor. Burada tabii daha sonra konuşacağımız belki bu program değil de daha sonraları privacy konusu çok önemli değil mi? Mahremiyet konusu Metaverse'de belki de en önemli konulardan bir tanesi olacak. Çünkü artık sadece mouse hareketimiz değil, fiziksel hareketimiz, gözümüzün hareketi, kafamızın hareketi gibi çok mahremi olabilecek verilere de ulaşabilecek bu alanın şeyleri, temsilcileri. E neye geçiyoruz? textten. ...hyperspace'e geçiyoruz Hypertext dediğim nedir Biz internette nasıl dolaşıyoruz bir metne linkliyor linkliyoruz linke tıklıyoruz başka bir sayfaya geçiyoruz Metaverse'te bunun karşılığı ne benim bir metaverssel ortamdan diğer mi başka bir yere gitme hypertextten hyperspacee geçiyoruz markalar için en önemli Bence çok iyi üzerinde düşünmeleri gereken ve anlamaları gereken noktalardan bir tanesi communication. Şimdi biz communication deyince dijital ortamda ne düşünüyoruz? Dijital bir pencereden kullanıcılarla konuşuyoruz. Videoyla konuşuyoruz. Metinlerle konuşuyoruz. Bir derdimizi anlatmaya çalışıyoruz marka olarak. Ekran üzerinden. Ama metaverse de bu dönüşümde shared presence'a dönüşüyor. Yani communication shared presence beraber aynı ortamda kullanıcılarla var olma. Evet. Üç boyutlu bir alanda var olmaya dönüşüyor. Bu ne demek? Mesela JP Morgan gibi mesela bir Şubesini orada açıp, orada hatta markasını, bir representını da belirleyip, onun avatarını belirleyip, onun bir sesinin olması, bir görüntüsünün olması. Bunlar hep markaların üzerinde düşünmeleri gereken sorular olacak. Bir veri de,
0: güvenliği önemli. az önce söylemiştin, o da çok çok önemli dediğim çok gibi. Önemli. Veri gizliliği.
1: regülasyonu buraya girmeden önce muhakkak. Biz mesela bunu Aykut şeyde kaçırdık, Web2'de kaçırdık. Yani o güvenlik işini o kadar hızlı gelişti ki Facebook, Instagram bu platformlar gerçekten kullanıcılık olarak bilinçli de değildik. Evet, Kesinlikle de değiliz ilerken, ya. Öyle bir bilincimiz ilerken. yok. Hala da belki yok ama tabii şimdi devletlerin devreye girmesi, GDPR'ın Avrupa'da biliyorsun 2018'de çıkması Türkiye'de KVKK'nın çıkması tüketicilere de yönelik mesela böyle pazarlamaların gelişmesi. Apple mesela şu anda privacy bir özellik olarak pazarlıyor. Reklamlarda televizyonda görüyoruz reklamları. Dolayısıyla bu Mahremiyet konusu daha da önem kazanarak ilerleyeceğimiz bir konu başlığı olacak ileride konuştuğumuz. Dolayısıyla metaverse girmeden muhakkak bunu çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü metaverse olabileceğimiz en mahrem alanlardan bir tanesi olacak dedik yani konuştuk hani gözünün baktığı yeri bile anlayabilecek bir gözlükten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir engel. En önemli engel de belki buradaki donanımların henüz yaygın olarak kullanılmaması aykırı. Türkiye'de mesela gözlüklere baktığımız zaman Oculus gözlük, HoloLens gözlük Bunlar çok yüksek fiyatlardan satılan gözlükler. Her yerde bulamayacağınız gözlükler. Yurt dışından belki arkadaşınızla getirebilirsiniz ya da burada satılan yerlerde var gerçi. Ama yine baktığınız zaman 300 dolarlar, 500 dolarlar gerçekten en minimum fiyatta o plusdan bahsediyoruz. Çok fazla. Çok yaygın bir kullanımı yok şu anda. Dolayısıyla bu aşama biraz daha markaların metaverse anlama, buradaki uygulamalardan haberdar olma, farkındalık geliştirme ve bu dünyaya kendini hazırlama safhası. Bir yandan da Burada bizim geliştireceğimiz uygulamalar daha çok tabi cep telefonlarında da e, laptoplarda da çalışabilecek uygulamalar şu anda üzerinde kafa yorduğumuz uygulamalar markalarla çünkü gözlük kullanımları yaygın olmadığı için gözlüğün özelliklerini tamamen kullanabileceğimiz çok daha sofistike uygulamaları şu anda yapmaya gerek yok buraya yatırım yapmaya şu anda gerek e, görülmüyor ama ilerleyen dönemlerde gözlüklerin yaygınlaşmasıyla beraber Orada çünkü müthiş bir deneyim var. Hatta gözlüğü bıraktım mesela. Aykut şeyi konuşmadık seninle işte bu şeyde Ready Player One'da vardı OS'de biliyorsun üzerine giyiyorsun kıyafeti, yeleği. Evet. Hani dokunduğun zaman, dijital ortamda dokunduğun zaman ben bunu algılayabiliyorum. Yani bunu işte Tesla, Tesla Suit var şu anda, bir Haptic var, satan bu tür giysileri Amerika'da. Onu da hissedebileceğiz evet. Bunları yani dijital ortamda düşünebiliyor musun? Birisine dokunduğun zaman gerçek hayatta oturduğum yerde bunu hissedebileceğim bir ortam. Beraber sohbet ederken, biz zaten Türkiye'de dokunmayı çok seviyoruz birbirimize. Konuşurken hani bir samimiyet ve sıcaklık ifadesi aynı zamanda. Hani şöyle omzunu eline atıp Aykut ne haber, nasıl gidiyor dediğim noktada sen bunu hissedebileceksin. Hissedebileceksin. Yani eldivenleri giydiğin noktada mesela dijital bir kutu düşün ki artırılmış gerçeklik ortamındayız. Odanın içerisinde dijital bir kutu var. içinde kitaplar var. Dijital kitaplardan bahsediyorum. Gerçek değil. Eldivenleri giydiğim noktada ben bu dijital kutuyu böyle elime aldığım noktada eldivenlerin e, parmaklarındaki o heptik feedback, iPhone telefonlarda da çok sıklıkla kullanılır, geri bildirim yapıyor sana, dokunma hissini veren haptic feedback sayesinde o kutuyu dokunduğumu hissedeceğim. Sadece dokunmakla değil kaldırırken de onun ağırlığını hissedeceğim. Ellerimde, parmaklarımda. Çok da, ilginç ya. Yani bu mesela böyle olduğu zaman artık dijitalle Fiziksel arasındaki gerçekliğin sınırı nasıl söyleyeyim bulanıklaşmaya başlıyor. Zaten o yüzden biz buna mesela hibrit gerçeklik. Artık yani hibrit gerçekliklerin olduğu bir dünyada yavaş yavaş var olmaya başlayacağız. Yani bu tür teknolojiler şu anda şeyden bahsetmiyoruz bu arada. Black Mirror gibi hani bu tür yelekler var, eldivenler var. Yani bunun daha öteleri de var çalışılan. Black Mirror'da
0: beyin tarafına böyle bir şey takıyordu. Çip gibi bir şey takıp oyun oynuyorlardı. Evet. Nasıl bambaşka mesela, bir ortama gidiyorlardı o bölümde. Mesela, ya orada da enteresandı mesela. O bölümü izlemiş miydin sen?
1: Iz, e, hatırlıyorum sanırım. Ya, Karakterlerden yani, ikisi erkek. İçerisine mi giriyorlardı? Yani o iki erkek
0: biliyorum. oyun oynuyorlar. Biri başka bir ülkede ya da başka bir şehirde. Biri de başka bir yerde. Ama oyunun içerisinde biri kadın karakter oluyor. Biri erkek karakter oluyor. Seyretmedim onu. Ondan sonra birlikte işte dövüş tutuyorlar. Ama sadece dövüşme yok oyunun içerisinde. Mola veriyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Aşık oluyorlar birbirlerine. Ondan sonra yani cinsel ilişki de yaşamaya başlıyorlar. <gülüyor> bu arada adam, bir tanesi evli. Normal hayata döndüğü zaman ben ne yaptım falan diyor. Adamın eşi öğreniyor falan bu durumu. Öteki adam anlayamıyor. Böyle yani normal hayatta öyle bir değiller. Ama orada farklı bir hayatları var. Ya böyle bambaşka yani izledikten sonra böyle... Ya ben bunu neden izledim falan demiştim yani.
1: Ama yani şu anda hemen konuya gir- girmişken e, biraz film önerileri de verebiliriz. Olur. Gerçekten zavaş yavaş da sona Upload, geldik. Gerçi Amazon'da Prime'da Upload. Gerçekten bu dünyanın nereye gidebileceğiyle ilgili e, hani belki dinley- dinleyicilerimiz önceden de duymuştur ama gerçekten hani senin aynı bu söylediğin gibi tüylerimizi diken diken edebilecek e, şeylerden bir tanesi. E, dizilerden bir tanesi Upload.
0: Tamam not aldık onu.
1: Orada da kan şısnısını yani şuurunu Metaverse içerisinde bir avatara yüklüyorsun. böylelikle ölümsüz oluyorsun gibi düşün. E, çok enteresan bir konusu var. E, senin söylediğin şey vardır, Re- Re- Ready Player One. Ready Player Oasis'de One. Evet. Zaten bu işin babasını hep konuşulduğu için biz atladık, söylemedik ama Snow Crash diye hani kitaptan Tabii. çıkan bir şey olduğunu biliyorum. Matrix. E, Matrix var. Bu arada bu arsa alım satımları ile ilgili ilgilenen arkadaşlar DCL Blogger diye YouTube'da bir hesap var. Bu işi çok öncelerden biri yapan ve bu işten bayağı para kazanan Diyarbakır Ceyhan Lüleburgaz Blogger diye yazarlarsa bulabilirler. Play to Earn diye bir belgesel var.
0: Play to Earn evet. Evet Play to Earn. Onu da izledim. Onu tavsiye edebiliriz. Free Guide diye bir film var ben de onu önereyim.
1: Tamam. Şey tarafında Hello Metaverse diye bir podcast serisi var. Eni Zengin. Onu, onu yani. En zengin
0: evet. Zaten o kendisini web 3.0 stratejisti diye tanımlıyor yanılmıyorsam. Ben
1: tanımlıyor. Şey Amazon'un,
0: Amazon'da mı çalışıyordu yoksa Facebook'ta sanırım, mıydı? Sanırım
1: Hı-hı. hatırlamıyorum. Welcome to Metaverse diye Metaverse Luke diye bir podcast. Özellikle birazsa Metaverse tarafında benim bir, birkaç defa denk geldiğim hoşuma giden içeriklerden. Araştırmayı seven, bu konudaki paperları okumayı seven arkadaşlar için Goldman Sachs'ın yaptığı çok güzel bir araştırma var. Metaverse Research diye. Framing the Future of Web 3.0. Belli başlı verileri de oradaki paperdan zaten konuştuk. robloxta harcanılan süreyi vesaireyi. Onun dışında özellikle teknik alanda kendini geliştirmek isteyen, bakın blockchain ağlarından bahsettik. Yazılımcı arkadaşlarımız için inanılmaz fırsatlar. Yepyeni bir dünya yaratılıyor Web3'te. Web3 yazılımı geliştirme, Web3... Tarafında, özellikle hani Türkiye'de bu konuya geç, geçiş yapmak isteyen ve e, blockchain ağlarını ve özellikle bugün konuştuğumuz Metaverse uygulamaları Aykut, %90'ı Ethereum dediğimiz ağlarda üretiliyor. Evet. Ethereum bu konuda lider olan bir ağ diyelim. Ethereum'u eğer anlamak istiyorlarsa mastering Ethereum diye, Ethereum'da ustalaşmak diye çevirebiliriz. Türkçesi var mı bilmiyorum ama Ethereum'u anlamak ve burada kodlamayı öğrenmek için isteyen arkadaşlar için de bu kitabı çok net olarak önerebilirim. Benim aklıma daha başka film geliyor mu?
0: Konu Avatar var belki.
1: Avatar evet çok. <gülüyor> <gülüyor> bu işin <gülüyor> grandfather'ı mı diyelim hani en büyük babalarından. Evet. <gülüyor> Gel aklına geldi doğru söyledin. Onu söyleyebiliriz. Evet yani bunlar aklıma geliyor şu anda. Zaten Başka aklımıza gelen şeyler olursa da belki bu postunun altına bir yerlere zaten hani bunları belki yazarız, not ederiz.
0: Senin yazdığın 3
1: bölümlük bir blog var. Onu da önerelim. Blog evet ona da ziyaret edebilirler. Altına yine linki bırakırız podcast'in altına. Onları da okuyabilirler. Türkçe kaynak e, her zaman çok zor oluyor. Biz de elimizden geldiğince burada Türkçe kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu işe kafa yormak isteyen bilhassa. Arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız için. Eğitimle
0: ee, ilgili de bir bölüm hazırladık bu arada. O da yayında olacak yakında. Olur. Evet. <gülüyor> olur.
1: müthiş olur. Keskin olarak dokunduğu yerlerden bir tanesi eğitim ve çığır açacağını düşünüyorum ben. Hem Çünkü bir yandan öğrenme hızını da arttırdığı için inanılmaz derecede değişimlere yol açabilecek, bizi hızlandırabilecek çok önemli bir gelişim. Bütün bu yeni, yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyayı bizim de e, Türkiye olarak... İçinde kendi öğelerimizde, kendi kültürümüzde, kendi e, düşüncemizle, düşünce yapımızla var olmamızın e, bilhassa çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Senin de vasıdanına, programın vasıtasıyla.
0: Süper. Çok güzel bir yayın oldu Zorlan Gerçekten yine çok çok verimli ve çok herkesin yararlanacağını düşündüğüm bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Bütün önerileri de aldık. Umarım herkes dikkate alır bu söylediklerini. Bakalım bir 5 sene sonra belki yine bir yayın yaparız. Seviyorum ben çünkü böyle acaba yani neler söyledik neler oldu neler olacak? evet
1: değil mi? Bunları mesela 2 chapter'ımız oldu şimdi bunları takip etmemiz de lazım hani nasıl gelişiyor hani şey vardı ya çok komik Twitter'da how it started how it is going diye nasıl, nasıl başladı <gülüyor> nasıl devam ediyor. E, bütün bunların gelişimini de beraberce e, takip etmek çok keyifli olacak. Aykut davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim ben de çok keyif aldım umarım sıkmadık yer yer detaylara girdik bazı yani teknikte kaçmış olabilir ama e, Umarım herkes de dinleyenler keyif alır
0: çok çok tamam. sağ zorlan yine harika bir bölüm oldu tekrar buluşma üzere
1: ben de çok teşekkür ederim Aykut. Görüşmek üzere.
0: Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Her hafta bize destekleriyle katkı sağlıyorlar. Eğer siz de Patreon üzerinden Dünya Trendlerine destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulabilir. Kendinize uygun bir abonelik modelini seçip her ay bize destek olabilirsiniz. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler.